0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Comunicando com o Estilo. Hoje vamos falar sobre as regras que as empresas devem estar atentas na hora de realizar uma promoção nas mídias sociais. E o convidado de hoje é o Daniel Rodrigues, advogado especializado em direito do marketing e sócio do BVA Advogados. Olá, Daniel.
1: Olá, Yolanda e todos os ouvintes do podcast Comunicando com Estilo. Agradeço o convite e a oportunidade.
0: Legal, Daniel. Então, conta para gente quais são as regras que estão em vigor atualmente, né, no que diz respeito a sorteios e concursos nas mídias sociais.
1: Sorteios e concursos são algumas das modalidades do que a lei chama de distribuição gratuita de prêmios e o mercado conhece popularmente como promoção comercial. Essas práticas ainda são regidas por leis muito antigas. A gente está falando da Lei 5.768, que é de 71, e do Decreto 70.951, que é de 1972. Essas normas elas trazem questões relacionadas às modalidades de distribuição de prêmios permitidas, quem pode e quem não pode distribuir, quais prêmios podem ser distribuídos, as penalidades aplicáveis né, para quem descumprir a lei, dentre outras questões relacionadas a, 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 ao tema. Então, é importante destacar que essas normas elas não fazem distinção quanto ao âmbito de execução dessas promoções comerciais. Ou seja, elas são ainda aplicáveis a todas as empresas que realizarem promoção comercial em mídias sociais ou fora delas. Tá? Então, as empresas que se valerem dessa estratégia de marketing têm que consultar essa legislação, entender dessas regras, e, além disso, das próprias regras privadas da mídia social na qual ela vai divulgar essa promoção, para que ela não corra o risco de descumprir algum, alguma questão relacionada aos termos de uso dessa plataforma e eventualmente ter aí, ser banida, né, ter o seu perfil banido nessa rede social. Um ponto que eu queria destacar sobre as promoções comerciais realizadas exclusivamente em mídias sociais diz respeito aos programas de sorteio online que é algo que está sendo recorrentemente utilizado por diversas marcas e, inclusive, pessoas nas mídias sociais. O uso desses programas, né, desses softwares de sorteios, não é permitido por lei, tá? Então, a empresa que, utilizar este e-mail para escolher o ganhador, ela estará suscetível a uma penalidade, ainda que ela tenha um, uma autorização para a realização desse sorteio. Inclusive, se isso constar no regulamento dessa, dessa empresa, para essa promoção, ela, esse regulamento não vai ser autorizado.
0: Certo. E quais são os riscos que as empresas correm quando realizam uma promoção e não passam pela legalização?
1: As duas normas que eu citei na minha resposta à pergunta anterior estabelecem que as empresas que realizarem promoção sem a devida autorização ou ainda aquelas empresas que, autorizadas, descumprem o próprio regulamento estão sujeitas à penalidade de pagamento de até 100% do valor dos prêmios distribuídos, valor este que vai para a União, o que pode ser acrescido do impedimento de realizar novas promoções pelo prazo máximo de dois anos. Ou seja, são penalidades bem agressivas para quem se vale recorrentemente dessas práticas como uma estratégia de marketing.
0: É, realmente são multas bem pesadas e todas as empresas devem estar atentas. Por último, Daniel, é, a gente queria saber o seguinte, quais fatores que as empresas devem estar atentas na hora de planejar uma promoção? Por exemplo, qual o tempo médio que a Caixa ou outros órgãos competentes levam para aprovar uma campanha?
1: Yolanda, um conselho que eu sempre dou para os meus clientes ou para quem me pergunta sobre o tema é envolver um profissional que conhece da legislação ainda na fase de construção da promoção comercial. Assim, a empresa já é conduzida por uma mecânica promocional legalmente viável, o que acaba economizando tempo e, muitas vezes, dinheiro, porque tem algumas modalidades de distribuição de prêmios que, ao final da promoção, demandam o pagamento de imposto de renda sobre o valor total dos prêmios distribuídos. Além disso, é importante considerar todas as documentações que são necessárias para o processo de autorização, dentre as quais eu destaco as certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais, e o demonstrativo de receita operacional, que é o documento pelo qual a empresa atesta que o valor total dos prêmios que vão ser distribuídos na promoção não excedem 5% da sua receita operacional relativa aos meses anteriores da promoção. Sem esses dois documentos, que costumam ser os mais complicadinhos aí no processo de autorização, a gente não consegue solicitar essa autorização. O, além disso, tem também a taxa de fiscalização da promoção. O que, que é isso? É a taxa que a empresa tem que pagar para requerer essa autorização, essa taxa é diretamente relacionada ao valor, ao valor total dos prêmios. Tem uma tabela progressiva que a empresa consegue consultar lá de acordo com o valor total dos prêmios a taxa que tem que ser paga. Um ponto que eu também sempre ressalto para os meus clientes é que a, a divulgação da promoção ela só pode ocorrer a partir do momento que a empresa tem o certificado de autorização em mãos. Se ela divulgar a promoção nas mídias sociais antes disso, ela está sujeita às penalidades que a gente comentou na resposta à pergunta anterior. Por fim, já respondendo diretamente ao seu questionamento, eu sempre aconselho os meus clientes a iniciar o processo de autorização com um prazo aí de 10 a 15 dias da data que eles pretendem iniciar a divulgação dessa promoção, porque aí a gente tem um tempo considerável tanto para estruturar o regulamento da promoção, Quanto para colher todos os documentos necessários e também esse período que a própria Secap, né, que agora não é mais a Caixa, desde 2018 quem autoriza as promoções comerciais no Brasil é a Secap. Então a gente conta aí também com esse período que a Secap tem para, de fato, analisar tudo que foi enviado e autorizar a promoção.
0: Certo, Daniel, muito obrigada pela sua participação e a você, ouvinte, até o próximo episódio.